Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. El siguiente capítulo puede contener material sensible. Muy buen día, mi nombre es Luciana Villanueva y soy estudiante de traducción e interpretación profesional en la UPC. Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast de Relaciones Interpersonales. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que es Gabriel Cabrera. Gabriel es intérprete, traductor jurado y actualmente docente de la Universidad de Alcalá de Henares en España. Él es licenciado de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada en las especialidades de Interpretación Simultánea y Traducción Jurídica. Así que, sin más preámbulos, bienvenido, Gabriel, a un nuevo episodio de nuestro podcast. Desde ya, muchas gracias por darnos un espacio en tu agenda para poder conversar. Hey, un placer. Un abrazo a todos los que nos estén escuchando, a ambos lados del océano. Y bueno, es un, es un placer cooperar con vosotros y, bueno, y hablar un poquito de la profesión. Muchas gracias. Bueno, no sé si podrías comenzar quizás comentándonos ¿no? a qué te dedicas. Bien, pues soy traductor e intérprete. Es mi principal, digamos, cometido o, o trabajo. Y bueno, dentro de ello, pues intento estar en casi todos los, como decimos aquí, que es todos los fregados. Soy responsable de calidad de la empresa Dualia de Traducciones, que se dedica a la interpretación telefónica en servicios públicos y en empresa privada. Uh, también soy profesor de la Universidad Alcalá de Henares, donde enseño gestión de proyectos de traducción, o sea, cómo ser empresario y gestionar traducciones e interpretación simultánea. Y bueno, luego también colaboro con varias asociaciones profesionales, con el Comité ISO de Normalización y bueno, todo aquello que, que puede estar relacionado con otra profesión. Me cuentas que eres profesor también. Supongo que ahora estás dictando clases de manera virtual, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, ahora mismo es todo virtual. Nos eh, mandaron para casa 25 de febrero o algo así, que cuando nos mandaron para casa, que además por donde yo trabajo, o sea, mi universidad, la Cadenares, pertenece a la Comunidad de Madrid, aunque yo ya no vivo allí en esa zona, pero bueno, uh -huh. es, es digamos, mi referencia. Y allí fue donde primero atacó la pandemia aquí en España y entonces fuimos los primeros que se mandaron para casa. Se cerró por dictamen de la comunidad, se cerró toda la educación. Y de repente, de un día para otro, nos dijeron, no volváis a las aulas y dos para casa. Y hasta la fecha de hoy, que ya esta semana entregamos las notas y las evaluaciones, uh -huh. ya terminamos. ¿Y cómo ha sido esta experiencia de, de realizar clases de manera virtual? ¿Es la primera vez que lo haces o ya has tenido la oportunidad antes? 
No, 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 no. yo llevo ya bastante tiempo. De hecho, ya colaboro incluso con Trágora Formación, formando intérpretes a distancia y también colaboré con la Universidad Internacional de Valencia y con otra universidad también en México. Yo llevo ya tiempo trabajando en la formación a distancia y me encanta. Y además creo que puede ser muy, 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 muy provechosa. A veces mucho más que, que la presencial. ¿Cómo así? Porque ¿cuál crees que son de repente las, desde tu posición, las ventajas o, o lo bueno de la educación a distancia? Desde que a nosotros se nos cerró el aula y nos mandaron a todos a casa, hubo que replantearse la educación. Bien, ya se quedó atrás el dar una clase magistral a un grupo de alumnos y bueno, si, vino, si no vino alguien a clase ya es su problema. No, ahora ya cambia. Tienes que pensar en otros contenidos, esta forma de compartir los contenidos y compartir la, los, los datos que permita que el alumno siempre pueda rescatarlos. Entonces, yo por mi parte, cuando hablé con los alumnos, en, de hecho yo lo pacté con ellos, pregunté, ¿cómo queréis que hagamos a partir de ahora? Porque claro, aunque, como digo, la universidad esté en el centro del país, pertenezca a Madrid, a una universidad vienen alumnos de todo el país. Entonces, una vez que se van todos a casa, pues te encuentras que hay alumnos que se van a zonas rurales. Yo soy uno de ellos, yo vivo en una zona rural de un extremo del país, donde a veces la conexión a internet, a veces internet es un burro que vive en mitad de la plaza que da vueltas a un torno. Sí, así pasa. Claro, entonces ya no podíamos tener, yo no, ya no podía convocar a los alumnos a una hora en un momento y esperar que todos se conectaran. Claro. Bien, y luego además tampoco podías prever qué están haciendo en casa, porque ya me ha pasado a veces tener encuentros con ellos y escuchar de fondo la televisión. Bien. Entonces hay que replanteárselo todo. Yo lo pacté con ellos. Nosotros en clase, en esta, en esta asignatura en concreto, enseñamos gestión de proyectos de traducción, de cómo gestionar una empresa, cómo gestionar tu vida como autónomo. Uh -huh. Entonces, a mí, entre comillas, la pandemia me ha venido bien para explicarles cómo estábamos sufriendo los empresarios la pandemia, cómo de repente nos quedamos sin clientes. ¿Cómo a partir de ahora ya no podemos tener interpretación presencial en congresos? Ahora todo es a distancia. ¿Cómo eh, aquellos que nos hemos quedado sin trabajo efectivo tenemos que pedir ayudas al gobierno? ¿Y cómo beneficiarnos de esas ayudas? Entonces lo que preparé fue pequeñas píldoras formativas de vídeos de 5 o 10 minutos explicando cada cambio que hacía el gobierno. Y me di cuenta que eso es lo que más aplaudían los alumnos estar en contacto con, de verdad con lo que estaba pasando en la realidad y cómo eso tenía un reflejo en la asignatura que estaban a, aprendiendo. Incluso los, cuando les ponía ejercicios prácticos de, de traducción o de material de este tipo, pues casi todo era de las noticias de, de la COVID o de casos relacionados con, con la enfermedad. Claro. Por lo tanto, tenía, algo, tenía un reflejo muy, muy, muy claro de lo que estaba pasando. Y como esto se tenían, lo podían ver reflejado en la asignatura. Por lo tanto, de repente tenía esto una aplicación práctica. Y para mí, digo, me encantó. De hecho, yo me grababa los vídeos en pijama y en casa. Porque era reflejo de lo que hacíamos todos. Yo estaba encima de la cama y, de hecho, no, cuidado, ponía la cámara atrás a propósito para que se viese, se viese la cámara. Y, no, no, estamos todos trabajando así. Incluso les enseñé a hacer proyectos de, de viabilidad empresarial cuando tienes que, que, que considerar incluso pagar la luz, el agua, tu vida, o sea, sobrevivir. Y ahora encima tenemos que aplicar la variante de no hay ingresos. Entonces, por eso digo que la, la enseñanza a distancia facilita esto muchísimo. 
Qué provechoso todo lo que nos mencionas. Gracias. ¿Y qué nos podrías comentar de la interpretación telefónica? Esto es una modalidad que siempre se ha llevado a distancia. ¿Tú crees que ha habido alguna diferencia ahora por, por toda la situación de, de la pandemia? Sí, sí, bueno, ha sido interesantísimo. A ver, la telefónica entendamos que siempre fue a distancia. Entonces, eh, para la interpretación telefónica no es un problema no ver. Es que esta modalidad es así, ya está. ¿Vale? Entonces, cuando no vemos, desarrollamos otro tipo de, de estrategias y otros tipos de protocolos. Se interpreta de una forma muy diferente. Ahora también cambia el, el, la forma de interpretar por teléfono en el que nuestra mayor herramienta es la voz y a lo mejor están en la misma sala usuario y profesional y ambos tienen mascarillas y al medio una mampara. Es verdad. Ahora cambiamos también el protocolo, la forma de trabajar, porque escuchamos peor. Entonces ahora hay que trabajar distinto. Ahora, por ejemplo, en lugar de hacer parlamentos más largos, buscamos las preguntas de sí o no. A fin de cuentas, lo que vamos a hacer siempre es buscar una estrategia para poder conseguir que la comunicación vaya de un punto a otro. Eso es lo que hemos hecho siempre en telefónica, igual que en presencial. ¿Cuántas veces hemos hecho presencial en los hospitales con una persona entubada? o con una persona que está atada de, de pies y manos o alguien que, que, no, puede, que no puede ver o, o, o que tú no puedes ver porque has llegado destrozado de, una, de un accidente wow. siempre hemos buscado la alternativa para comunicarnos y ahora igual entonces eh, pero ha sido bonito ver cómo hemos tenido que buscar nuevas soluciones claro, sí, de verdad me impacta mucho lo que mencionas este cambio que ha habido en cuanto a la interpretación telefónica. No sé si desde tu experiencia no crees que hay que tener como intérpretes algún tipo de, de habilidad para desarrollar la interpretación telefónica. A ver, no sé si concretamente para dedicarse a la telefónica, pero en general para trabajar en interpretación y principalmente en interpretación de servicios públicos hay que conocer dónde te vas a meter. Si a lo mejor vamos a trabajar como intérpretes simultáneos o consecutivos en congresos o en eventos internacionales, pues aquí vamos a manejar un estrés muy distinto al que manejaremos en interpretación de servicios uh -huh. públicos. Entonces, tú tienes que estar preparado para que te vas a encontrar. Y nuevamente te formas para esto. Si es cierto que muchos intérpretes, cuando están formándose, justo ahí cuando se dan cuenta de dónde se han metido. Por lo tanto, no está nada mal asistir a jornadas de puertas abiertas, a pedir a intérpretes que te hablen de su experiencia, o incluso yo he tenido algunos alumnos que han querido meterse conmigo en cabina para ver cómo era esto. Wow, sí, sí. Está muy bien, eso está francamente bien, uh -huh. porque el entorno del trabajo como intérprete es muy importante a la hora de tener una buena producción y de ver si esto te va a gustar o no. Uh -huh. Pensemos, ya tenemos claro que un intérprete vive bajo presión. Bajo una presión muy distinta a la que vive un traductor. No quiero decir esa mejor ni peor, es distinta. Un traductor normalmente va a tener detrás, en, en, en la nuca, ¿no? El, el aliento del cliente con esa deadline, ¿no? De, ¡Ah, me tienes que entregar la traducción! Cuando lo mejor en, en interpretación, realmente el, el aliento del, de, del cliente no está en la nuca, sino en la boca. Aquí es delante, ¿vale? Y está ahí mostrándote toda la realidad. Pero en el caso de la interpretación en servicio público, tanto presencial como telefónica, la casuística es siempre estresante. Siempre vas a tener gente que le duele algo, que está estresada, uh -huh. que llora, que tiene un problema. Y eso es muy, fácil, es muy fácilmente permeable hacia ti. Uh -huh. ¿Bien? Entonces, si tú vas a estar diariamente y constantemente escuchando malos, malas noticias, uh -huh. escuchando problemas, escuchando gente que llora constantemente, Puedes desarrollar lo que llamamos en la interpretación trauma vicario. Wow. Es decir, que todo esto te lo lleves a casa. Uh -huh. 
Hay dos conceptos importantes que los intérpretes se quieren dedicar a los sitios públicos tienen que tener presente. Por un lado, el trauma vicario, que sería esto de llevarte a casa todos los problemas que vas viendo constantemente, que tú puedes pensar, yo soy fuerte, no me va a ocurrir. Vale, hasta que te lo ponga yo cada día. Cuando te lo ponga cada día, luego hablamos. ¿Vale? Y luego estaría otro problema que desarrollamos, otra patología, a lo mejor, es el desgaste por empatía. El desgaste por empatía es que estás tanta, tanta, tantas horas haciendo un esfuerzo proactivo por entender el sufrimiento de la otra persona que terminas entrando dentro y que terminas destrozándote por dentro. Porque constantemente quieres entender lo que ocurre. Constantemente quieres ser buena persona. Y esto puede llevar a veces a alineamientos, a que empieces a ver al usuario, a la persona extranjera, como una víctima y a lo mejor al médico, en este caso, como un verdugo. Esto es muy fácil caer en ello. Entonces, quizás no hay que estar hecho una pasta especial para ser intérprete del servicio público, pero sí entender dónde vamos. Y también entender que allá donde vayamos tenemos que tener nuestras vías de escape. Nosotros, por ejemplo, en la empresa en la que, en la que trabajo, nosotros tenemos en Dualia sesiones en las que nos reunimos los compañeros para hablar de esto. Porque hablar de tu trabajo consigue bajar el, eh, el desgaste por empatía. Claro, es como desahogarte, ¿no? Exacto, pero tienes que hacerlo con alguien que te entienda perfectamente. Alguien que comparte lo mismo que tú. Por eso un compañero de trabajo es muy bueno. Claro. Con quien hablar de esto. Y con quien además también te va a guardar la confidencialidad. Pero es que tú como persona que eres, como ser humano y sufriente, necesitas expulsar esto. Una herramienta es hablar de ello. Otra es la relajación de emociones. Hay varias herramientas que ponemos en marcha. Y hay que tenerlas ahí. Cuando estamos, por ejemplo, en, en presencial, tienes además el problema quizás de... Eh, la visualización de enfermedades o la visualización de gente sufriendo. Me dices, voy a una consulta psicológica, ok, no quieres ver la cara de una persona o, o las manos que ha intentado suicidarse. Uh -huh. Claro, y eso como intérprete vas a verlo. Claro. Pero claro, dices, ah, eso como telefónico no importa porque no estoy viéndolo. Perdona, cuando la persona empieza a contar cómo ha intentado suicidarse, probablemente la imagen mental que vas a hacer en tu cabeza sea mil veces peor que la real. Y wow. eso va a aumentar lo que hablamos de trauma vicario y el desgaste por empatía. El desgaste por empatía, por ejemplo, en una persona que te cuenta cómo ha intentado suicidarse varias veces puede hacerte llegar a pensar que tú lo habrías conseguido. Tan loco como eso. Qué fuerte. También puede hacer, y yo puedo confesar que me ha ocurrido, que te quedes en blanco ante una situación tan estresante y a la vez tan fácil. Y te puedo poner un caso que para mí es como mi peor, mi caso más vergonzoso, ¿no? Como <ríe> a ver, cuéntanos. Una, una pareja relativamente joven, creo que tiene unos treinta y pico de años, y estaban paseando por un parque. Uh -huh. Creo que era la ciudad de Córdoba, concretamente. Yeah. Paseando por un parque y el, el chico se desmayó. Cayó al suelo y entonces la señora llamó a, a emergencias. No tenía pulso. Entonces la, la señora nos gritaba, lloraba, nos decía que su marido no, no respiraba, que se había caído fulminado al suelo. Le preguntábamos dónde estaba y nos decía, en un parque, en un parque, ¿dónde? Decía, en Córdoba. Pues no hay parques en Córdoba. ¿Qué ve usted? Decía, árboles. Pues muy bien. Entonces, no había forma. Y habíamos perdido ya lo menos 15 minutos o una temporada, un momento larguísimo en uh -huh. el que una persona está sin pulso 
Y entonces, mientras conseguíamos arrancarle algo de información, hubo que empezar a explicar a la señora cómo hacer una reanimación cardiopulmonar. Wow. Entonces, explicar cómo se hace una RCP es algo muy fácil. Es lo de colocar una mano sobre la otra a la altura del esternón, empezar a comprimir, que baje 5 centímetros las costillas, si se parte alguna no pasa nada, y empezar a bombear ese corazón. Y en ese momento, esa persona que está ahí llorando es la única vía que tenemos para salvar la vida al otro. Pues yo me quedé en blanco. Pero totalmente en blanco. O sea, lo, lo confieso. No era capaz de explicarlo, de poner una mano sobre otra. No, no me salían las palabras. Y era porque me estaba imaginando la situación. Estaba claro. viendo a la señora esta sufriendo. Llevaba un rato intentando descifrar en qué parte que se encontraba y no hubo forma. Al final, nos pasamos casi 30, yo diría 30 minutos, creo que duró todo aquello, con la señora haciendo la reanimación. Conseguí, hice como, como hacen lo, lo, los gatos o los perros, ¿no? Removí la cabeza y Gabriel eh, interpreta. Y entonces, poquito a poco, le expliqué cómo hacerlo. Mira que además es fácil explicar esto, ¿no? Digo, Gabriel, esto es fácil, venga. Y, y luego me, me pasé todo el tiempo hasta que escuchamos de fondo a la ambulancia, solamente era contar a la señora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así, hasta que llegó la ambulancia para que claro. la señora hiciera la RCP. Para mí fue horrible. Yo terminé sudando. Wow. Y, eh, y al final se escuchó de fondo la ambulancia. ¿Qué pasó con el señor? No lo sé. Pero estas estos interpretación en los servicios públicos entonces tipo de interpretación suelen ser extremas en gran parte, otras no, otras son muy simples claro pero hay que entender dónde entramos, evidentemente wow, pero qué fuerte, cómo se hace en este momento en el que te quedas en blanco o estás con todo este estrés cómo se puede lidiar con esas emociones cómo lidias tú con esas emociones yo solamente puedo recomendar aprender de los errores, por desgracia una vez más, no somos máquinas y tenemos sentimientos. Yo lo que hice en aquella ocasión fue escribir cómo se explica una RCP en las lenguas que trabajo y memorizarlo. Ahora lo digo de carrerilla. ¿vale? <risa> <risa> esto a mí no me vuelve a pasar. Jamás, ya estoy preparado. Exacto, es decir, hay que aprender de los errores. Hay que escuchar a los compañeros. Hay que documentarse. Y, y luego tenemos que tener esa, ese interés enciclopédico. Y tener ese interés enciclopédico por tu profesión. Pero esto va tanto para, la, para cualquier tipo de interpretación y para el mundo de la traducción en general. Eh, un traductor ahora mismo ya debería saberse toda la historia de la COVID y de los coronavirus, porque estamos traduciendo un mogollón sobre esto. Claro. Y es un tema recurrente. Cada vez que hay un cambio a este respecto, tenemos que estar a, al tanto. Entonces, cuando te has interesado, has estudiado, has memorizado, te sientes mucho más seguro de ti mismo. Si, si yo hubiese interiorizado previamente cómo hacer una RCP, me habría sentido mucho más seguro. Claro. Probablemente en ese momento. El saber, el conocimiento, da muchísima seguridad. Eso está claro. Sí, de todas maneras. Volviendo un poco al tema de las emociones. Justo hace un par de días vi un tuit que publicaste que tenías que atender una llamada de una señora. Creo que su esposo se había suicidado y luego ah, sí. de la vecina y cuando yo leí el tuit me chocó tanto me imagino que ha sido fuerte también para ti estar en ese tipo de situación ¿cómo se lidia con eso? a ver, esto puede ser súper fuerte para mucha gente, yo llevo ya varios muertos ¡ay Dios! es una broma que suelo hacer también cuando voy a, a universidades es que lo peor suele ser el primer muerto y el primer parto son complicados ¿no? luego ya te, de algo ya te acostumbras uh -huh. Incluso la interpretación. Okay. Pero sí, a ver, sin, sin querer bajar eh, ningún tipo de valor, 
me han tocado muertos en directo, o sea, a mí se ha muerto gente al teléfono, uh -huh. ¿vale? E, e incluso he tenido apuñalamientos eh, wow. en directo y, y partos. Entonces, a ver, la situación realmente, justo en este caso, para nosotros como intérprete era un pelín menos dolorosa, mientras ocurría que luego si lo analizas, y te, te lo voy a explicar. Ahí me llega la primera llamada, en la que una señora mayor, la cual es paciente de cáncer terminal, indica que su marido ha muerto. Vale. El marido también tiene un cáncer y además tenía demencia. Y se indica que, bueno, pues que manden un forense a la casa o, o lo que sea, pero que su marido ha fallecido. Uh -huh. Vale. Ponemos en marcha protocolo anticoronavirus, se prepara todo y se envía para allá. Ok, eso pasó por la mañana. Pues durante el día yo seguía atendiendo llamadas. Claro. Luego por la tarde recibo una llamada de una señora que decía que había escuchado un ruido en casa de su vecina, que había ido a verla porque sabía que la mujer estaba preocupada porque su marido murió esta mañana. Uh -huh. Yo ahí no até ningún cabo. Y que ha abierto la puerta porque esa señora tenía llave uh -huh. y se la ha encontrado muerta uh -huh. en el suelo. Y entonces es como, ajá, y ya dice la señora esta, la vecina, bueno, ya estuvo aquí esta mañana la policía porque el marido se murió también. Y digo, ostras... Uh -huh que son estos. Y ya luego también la señora se vino abajo y notábamos algo extraño en la voz. La señora balbuceaba, que es algo que los intérpretes sí tenemos que comunicar. Uh -huh. Los intérpretes, como expertos lingüistas, no podemos prejuzgar. Yo no puedo decir esta persona miente porque está balbuceando o porque tartamudea. Pero si la persona tartamudea, balbucea, no conjuga o ocurre este tipo de historias, las tenemos que transmitir porque... No solamente porque mientas, eso es, es el menor de los casos, pero puede estar sufriendo un ictus en ese momento. Uh -huh. ¿Vale? O puede tener la boca torcida por un derrame. Claro. Entonces, todo este tipo de curiosidades lingüísticas que un médico no es capaz de advertir, nosotros tenemos que comunicarlas. Uh -huh. Bien, sin prejuzgar, únicamente indicamos lo que escuchamos. Pero esta señora estaba balbuceando en exceso y había cambiado a balbucear cuando antes no lo hacía. Y la señora ya rompió a llorar e indicó que ella sabía que el marido se había autoinyectado eh, una cantidad excesiva de morfina mm. para morir mientras dormía y que sospechaba que la señora había hecho lo mismo por la tarde. Wow. Entonces, ahí vino el, el golpe. ¿no? Uh -huh. Pero si lo vives así como intérprete, no es tan fuerte. A el momento en el que cuelgas, te quedas en silencio y piensas en lo que ha pasado. Ahí está el, el momento del sufrimiento del intérprete, cuando se queda solo. Ajá. Cuando ahora tú recapacitas y te imaginas, porque es uno de los problemas de la telefónica, que tienes que imaginártelo todo, y a veces la imaginación puede ser excesiva, te imaginas al señor inyectándose, o a lo mejor inyectó a la señora, quién sabe. Y luego por la tarde la mujer también lo hizo. O a lo mejor lo habían pactado entre los dos. Y era una conversación que ambos hablaron. A lo mejor la señora no tuvo el valor de hacerlo inmediatamente después y se esperó a la tarde. Uh -huh. Este es el problema del intérprete en los servicios públicos, que te pones a pensar. Entonces, este es el momento exacto en el que hay que hablar con un compañero. O poner un tuit. <risa> es el momento en el que compartes con, desde, desde, la, desde el respeto y desde la confidencialidad uh -huh. un problema que tienes en el trabajo. Y consigues alejar ese fantasma del trauma, del trauma vicario y del desgaste por empatía que sufrimos en los servicios públicos.
¡Wow! ¿Qué me he quedado sin palabras? Tienes toda la razón. Creo que se puede aprender mucho de, de la experiencia que tú tienes. Noto que, que tienes eh, mucha pasión por, por, por esto que haces. ¿Puede ser la, quizás que esto te ha traído algún problema alguna vez? ¿Tener tanta pasión por lo que sientes, por la carrera, por lo que estás haciendo? Eh, bueno, yo tenía varios tipos de problemas. No, a ver... <risa> Tengo que decir que me encanta. Yo me encanta mi profesión. Tengo la suerte de dedicarme a aquello a lo que he estudiado. Uh -huh. Sí, a ver, yo tuve, tuve varios problemas. Por ejemplo, he tenido problemas de mejor mi pareja no entender que pues, te puede sonar el teléfono en cualquier momento y que tienes que alejarte y atender a una persona que está sufriendo. Actualmente mi pareja es una traductora, así es que me entiende perfectamente. Y, y luego también te, te haces muy sensible al sufrimiento humano porque lo estás viendo constantemente, constantemente. Y bueno, recapacitas muchísimo sobre lo que, lo que ves en televisión y lo que ves en, en todas partes. También creo que todos los trabajos con los que nos dediquemos nos van a, a afectar de una forma u otra. Yo también vi como en ciertos momentos, cuando esto empezaba a entrar en funcionamiento aquí en España, había mucha reacción y, y se veía como que esto no podía ser un trabajo profesional y tal. Yo sufrí bastante al respecto porque me involucré mucho. A fecha de hoy ya me da igual todo. Es decir, mira, yo haciendo mi trabajo, me gusta mi trabajo y voy a seguir trabajando por esto. Y, y no lo veo como, como un voluntariado. Es decir, yo no, no hago esto por sentirme bien conmigo mismo o por ayudar a otros. No, no, esto es un trabajo. O sea, para mí es un, un oficio. Claro. Y, y yo tengo que ver también al inmigrante o a la persona que llega aquí por la vía que sea como un posible cliente, ¿bien? Ajá. Trabajar y intentar ser el mejor en lo que estoy haciendo, ¿bien? No solamente por ayudar a otros, es por ayudarme a mí mismo, yo quiero hacerlo bien y quiero estar constantemente claro. y quiero estar aprendiendo constantemente. Sí, de todas maneras. Bueno, Gabriel, creo que ya podríamos ir cerrando la entrevista. No sé si quisieras compartir algún consejo para las futuras generaciones, para nosotros, tus futuros colegas, de repente. Que por favor, por favor, las nuevas generaciones sean curiosas. Que ahora que tenéis la posibilidad de contactar con profesionales, que tenéis la posibilidad de contactar con cualquiera, hacerlo, aprender. Que, que los que hemos venido de una época en la que no había correo electrónico, <risa> ojo, <risa> que, que trabajábamos. Es verdad, con... es verdad. Vale, hemos tenido que ser autodidactas. Bien, entonces vosotros tenéis ahí la posibilidad de seguir indagando de crecer muy rápidamente como profesionales, de aprovecharos de lo que otros han ido avanzando. No repitáis errores, <risa> por supuesto. ¿Okay? Y además también, algo también importantísimo, si nos dedicamos a la, al trabajo de información a nivel internacional, al tratamiento de culturas, a hacer que los seres humanos se puedan comunicar en, en, entre sí, vamos a dar un ejemplo nosotros como sector ¿vale? como profesión uh -huh. y vamos a ser los primeros en descabalgarnos todos los prejuicios uh, raciales, sexuales, morales, uh -huh. de cualquier tipo, porque vamos a trabajar para que todo eso no ocurra, sobre todo si trabajamos en servicio público. Todos esos escollos del ser humano son, uh -huh. son los que nosotros como intérpretes intentamos sobrepasar, entonces que nosotros mismos no estemos también aportando ese odioso granito de arena. ¿vale? Y sí. Por hacer que, que, haya, que haya entendimiento. Sí, 
de verdad te quiero dar las gracias nuevamente creo que tu experiencia profesional es muy rica, nos puede servir creo que todos los que van a estar escuchando este podcast, sí, de verdad que sí, porque se nota ¿no? que estás muy comprometido con tu trabajo y también comprometido con la sociedad ¿no? con aportar desde tu posición desde lo que uno puede siempre de verdad, eh, Gabriel, muchas gracias por darnos tu tiempo y compartir eh, el día de hoy con nosotros pues nada, abrazos para todos y nada, espero que algunos de los que nos escuchen sean futuros colegas y me tenéis en redes sociales o donde queráis para lo que haga falta. Un besazo. Un abrazo grande, Gabriel. Muchas gracias. Cuídate mucho. Adiós. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Yo me quedo con todo lo mencionado por Gabriel, que considero que puede servirnos como recomendaciones en cuanto a las habilidades interpersonales necesarias para los traductores e intérpretes. Sobre todo en cuanto a la empatía y también lo que él mencionó sobre el trauma vicario. Por ejemplo, esto que Gabriel nos cuenta sobre el desgaste por empatía, que al parecer es más común de lo que uno puede pensar. Honestamente, yo no sabía sobre esto, pero es cierto ¿no? que llega un momento en el que esto les puede llegar a suceder, sobre todo a los intérpretes. Y bueno, también la importancia de la comunicación asertiva y sobre todo de trabajar siempre con dedicación. Espero que tengan un lindo día y los invito a escuchar el siguiente capítulo de nuestro podcast. Un abrazo para todos.